0: Mirsaanrot Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen zum Nirsaanrot Podcast. Wir besprechen heute die Partie gegen Stuttgart und wollen mal so ein bisschen einen kleinen Ausblick wagen, was uns im Februar erwartet. Der FC Bayern wird dann nämlich sechs Pflichtspieler bestreiten und dann wird Nico Kovac ein bisschen gefordert sein, wie er die komplette Belastung in dem relativ kurzen Februar, wir haben ja diesmal nur 28 Tage, wie wir das unter einen Hut bekommen wollen. Das mache ich natürlich wie immer nicht alleine und wie fast immer habe ich auch Justin dann heute wieder an meiner Seite. Servus Justin. Servus Chris. Lass uns mal gleich sportlich werden und einsteigen mit der Partie, die am ungewohnten Sonntagnachmittag stattgefunden hat. Der FC Bayern spielte gegen den VfB Stuttgart. Das letzte Heimspiel ist nicht ganz so glorreich in Erinnerung geblieben. Ich habe irgendwie so im Vorfeld viele tolle Statistiken gelesen. Sechs der letzten sieben Spiele gewonnen. In sechs der letzten sieben Spiele hat Stuttgart in München kein Tor erzielen können und so weiter und so fort. Die letzte Partie war aber ein 1 zu 4, nämlich der letzte Spieltag. Ich glaube, das hatten viele dann schon vergessen. Das war so das leicht unrühmliche Ende von der Job Ära. War denn für dich vor der Partie da so eine gewisse Revanche-Gedanke Revanche dahinter
0: oder war das jetzt spielte das keine Rolle mehr? Ach, also in meinem Kopf spielte das eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Also zumindest Richtung so Revanche-Gedanken oder so. Ich glaube, es spielte vielmehr eine Rolle in der Hinsicht, dass der FC Bayern ja da bewiesen hat, dass sie mehr als anfällig sind, wenn sie einen Gegner unterschätzen oder es muss ja nicht mal zwingend Unterschätzung sein, sondern es geht eher in die Richtung, wenn man, wenn man einfach die Anspannung verliert, wenn man merkt, okay, die Bundesliga ist jetzt durch. Wir haben jetzt nur noch dieses Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, darauf fokussieren wir uns jetzt. Das ist jetzt die Maxime, an der wir auch arbeiten. Ich glaube, das war so das Problem und deshalb konnte Stuttgart dann natürlich auch mit ein bisschen Glück in der Spielgeschichte und ähm, ja viel Kaltschneuzigkeit vorm Tor, deshalb konnte Stuttgart dann halt 4-1 gewinnen. Also an eine Wiederholung dieses Ereignisses habe ich nicht geglaubt und es hat in dem Sinne auch keine Rolle gespielt, dass ich jetzt gesagt habe, okay, wir müssen es jetzt unbedingt für dieses 4-1 damals rechnen, sondern vielmehr so, okay, passt lieber auf, dass, dass es nicht wieder zu so einem Spannungsabfall kommt, sondern dass man den Gegner ernst nimmt, dass man selber auf der Höhe ist und dass man ja, sich bewusst darüber ist, dass man gerade solche Spiele gewinnen muss, wenn man am Ende Meister werden will.
1: Stuttgart stand ja vor der Partie auch gehörig unter Druck, hat sich, oder Weinzel hat sich für ein 4-4-2-System entschieden, oder zumindest erstmal so nominell. Ganz interessant war da auch Mario Gomez, der auch nach dem Spiel gesagt hatte, ähm, ja, stell ruhig zwei eher schnellere Stürmer oder, ja, ja, ruhig Stürmer oder Offensivspieler auf, also wohl zu Weinzelt, so habe ich das zumindest aus dem Zitat herausgelesen, weil eine Aufstellung von mir gegen, ähm, gegen den schnellen Süle, das bringt sowieso nichts, weil Süle mich dann einfach abkochen wird, das fand ich eine relative charmante
0: Aussage. Also Gomez ist ja sowieso dafür bekannt, dass er seine eigenen Interessen und sein, sein eigenes Ego schon immer so ein Stück weit untergeordnet hat. Ich erinnere mich da mal sehr gerne an die Trippelsaison zurück, wo er es ja im Speziellen nicht sehr einfach hatte mit der Verpflichtung von Mandzukic kamen Stürmer, der ihm da so ein bisschen den Rang abgelaufen hat und das nicht nur ein bisschen.
1: Oder oh, ich war glaube ich auch noch da, ne? Wenn ja
0: genau, also das war ja ein absoluter Traumsturm. Ähm, und da hat Gomez dann halt nicht mehr die, die vorderrangige Rolle gespielt. Und trotzdem hat er sich halt untergeordnet, hat, ja, ähm, hat alles getan, damit das Mannschaftsgefüge funktioniert. Und ja, davon gibt es halt nicht viele Profis, muss ich sagen. Also das habe ich immer sehr an ihm geschätzt, dass er sich selbst kritisch sieht, dass er sich selbst vor allem auch realistisch sieht und dass er auch in der Lage ist, mal zurückzustecken, wenn es um das Wohl des Teams geht.
1: Ich glaube, er hatte jetzt... Jetzt müsste ich lügen, ob es jetzt am letzten Donnerstag, also vor dem Stuttgart-Spiel oder dem Montag, aber da, also er hat, glaube ich, an einen von beiden Tagen war im Kick auch ein längeres Interview mit ihm. Das war eigentlich ziemlich lesenswert, weil es auch so ein bisschen so eine Retrospektive seiner Karriere war, wie er auch Wechseloptionen gesehen hatte und wo er sich dann vielleicht auch selber so ein bisschen dafür kritisiert hatte, dass er zum Beispiel zu schnell von Bayern damals zu Florenz gegangen ist nach der Trippelsaison. Da könnt ihr gerne noch mal nachlesen. Äh, in Mi, weil ich glaube, im Kicker Online kann man da so ein bisschen zurückblättern und kann sich dann zweifels halt die Ausgabe dann nochmal kaufen, um mal so ein bisschen nicht bezahlte Cross-Promotion zu machen. Aber lass uns mal über das Spiel reden. Die Münchner, im Vorfeld wurde so ein bisschen diskutiert und ich habe mich auch selber die Frage gestellt, oder mir selber die Frage gestellt, wie die Münchner in die Partie gehen. ob, Weil ja die, die Zeitspanne wieder relativ lang war. Es war Das Spiel gegen Hoffenheim war an einem Freitagabend. Die Partie gegen Stuttgart, wie schon angesprochen, an dem Sonntagnachmittag. Und da hatte ich mir jetzt so ein bisschen die Frage gestellt, ja, bei der langen Zeitspanne rotiert Kovac jetzt oder geht er nochmal mit der gleichen Aufstellung ins Rennen? Die Partie gegen Hoffenheim war ja zumindest ein bisschen in den ersten 45 Minuten ganz gut geführt. Da auch nochmal der Querverweiser von seinem Podcast der letzten Woche, wo wir das Ganze ja relativ lange und in epischer Breite aufgearbeitet haben. Kurzum, es gab keine Umstellung. Also Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba Tiago, Martinez, Müller, Goretzka, Coman und Lewandowski haben gespielt. Wie
0: überraschend war das für dich an der Stelle? Teilweise überraschend. Ähm, ich will das so ein bisschen ausführen. Ich habe vor dem Spiel auf Twitter geschrieben, dass ich Martinez, und ich glaube, ich habe es auch in der Vorschau geschrieben, dass ich Martinez nicht für die richtige Variante halte, gegen eine tiefstehende Mannschaft oder. Ich will jetzt nicht sagen, dass der VfB eine Mannschaft ist, die nur am eigenen Strafraum lungert, aber halt eine Mannschaft, die sehr kompakt verteidigt und natürlich versucht, über Konter äh, gefährlich zu werden und die wenigen Nadelstiche dann auch zu setzen. Ähm, ich halte Martinez da nicht für den, für den richtigen Spieler, einfach deshalb, weil er eine Option in Ballbesitz wegnimmt. Das liegt daran, dass er selbst, das habe ich auch in der Analyse geschrieben, ähm, dass er selbst in Ballbesitz sich ungeschickt positioniert, im Deckungsschatten oder halt einfach irgendjemandem auf dem Fuß steht oder nicht die richtigen Zonen besetzt. Ähm
1: er steht meistens auch sehr tief. Ja. Gerade wenn er der alleinige Sechser ist, ja. passiert es sehr, sehr häufig, dass er sich so zwischen die beiden Innenverteidiger abkippen lässt. Das ist so ein bisschen so 2013er-Style.
0: Ja, genau. das ist äh, und Dadurch fehlt dir dann halt eine Option. Dann, hat, dann ist Thiago meistens irgendwie alleine auf der 6. Position, wenn Martinez abkippt. Oder Martinez steht irgendwie direkt neben ihm. Ähm, und dann fehlt am Mittelkreis, beziehungsweise so im Mittelfeld, ist dann meistens ein riesengroßes Loch. Und man sieht's, dann geht der Spielaufbau direkt auf die Außenbahn, dann kommt dieses berühmte U. Ähm, vorne ist Goretzka als Zehner natürlich darum bemüht, irgendwie den Zehnerraum zu besetzen, aber es gibt keinen Zwischenspieler. Und da fand ich auch die Aussage von Goretzka nach dem Spiel sehr interessant. Der hat nämlich bei Sky gesagt, ähm, seine Lieblingsposition ist so eine kleine Zwischenposition aus Zehner und Sechser, also quasi ein Achter. Aber, und das ist sehr interessant, diese Rolle gibt es aktuell im System nicht. Und das halte ich für ein bisschen problematisch. Bayern hat keine Verbindung zwischen Zehner- und Raum. Und wenn Martinez spielt, verschärft sich das Ganze noch mal. Thiago muss einfach unglaublich viel Arbeit in tieferen Zonen verrichten und ja muss den Spielaufbau natürlich irgendwie gestalten. Und dann kommt dieses angesprochene Loch. Und ähm, deshalb habe ich vielleicht so ein bisschen darauf gehofft, dass Kovac sagt, okay, ähm, ich habe das jetzt schon ein paar Mal im Laufe der Saison gesehen, dass Martinez vielleicht nicht der perfekte Sechser ist für ein Heimspiel, wo man dominant auftreten muss. Ähm, also tausche ich Martinez aus und bringe noch einen offensiven Spieler. Da gibt es ja Optionen genug, zum Beispiel Serge Gnabry oder eben äh, James Rodriguez. Ähm, ja, letztendlich war ich aber doch weniger überrascht, weil Kovac schon mehrfach in der Saison solche Aufstellungen gebracht hat. Also er hat dann gesehen, okay, gegen Hoffenheim hat es funktioniert. Aber er hat irgendwie nicht gesehen, dass, ja, dass gegen Stuttgart ein komplett anderes Spiel ansteht anscheinend. Weil sonst hätte er ja nicht dieselbe Elf mit einer ähnlichen Ausrichtung gewählt, sondern hätte tatsächlich diese eine Änderung mindestens vollzogen. Und das fand ich nicht unbedingt überraschend, aber auf jeden Fall schade. Und die erste Halbzeit stand dann auch unter diesem Zeichen, finde ich.
1: Naja, es war so ein typisches Bayernspiel. Ich glaube, Da hatten wir jetzt schon in den letzten Ausgaben wirklich sehr, sehr häufig drüber gesprochen, dieses, es geht eigentlich trotzdem ganz gut los. Du hast jetzt die, die Probleme, die mit einer Martinez-Aufstellung sich ergeben, schon deutlich angesprochen. Und das hatten wir, glaube ich, auch hier an der Stelle schon öfters auch getan. Was so ein bisschen besonders ist oder bemerkenswert, dass es trotzdem funktioniert. Also die erste Viertelstunde wurde ja dominant geführt. Da von der Einstellung her, von der Herangehensweise, ähm, wir haben auch nachrückende Spieler in den Strafraum gesehen, aus dem Mittelfeld heraus, nicht umsonst, hat ja Thiago auch das 1-0 geschossen, eigentlich aus so einem, genau so einer Situation, ähm, ja, Flanke, Ball in den Strafraum, ähm, irgendwie irgendwas passiert, so ein bisschen Kuddelmuddel, Gewurstel und auf einmal kommt es zur Schussgelegenheit so, ja, aus einem Nach- oder von einem nachrückenden Nach Nach Spieler. Und das sind ja Szenen, die musst du ja auch provozieren, indem du auch eine taktische Herangehensweise vorgibst, die lautet, du rückst in diesen und zehn, jenen zehn mit nach vorne, das scheint ja da zu sein. Und das ist an sich ja trotzdem von der Grundidee positiv. Die, die spannende Frage, die sich mehr stellt, ist, was fehlt, dann das so konsequent dann auch weiterzuspielen? Weil nach der Führung haben wir wieder diesen berühmt-berüchtigten Bruch gesehen. Ich würde mal behaupten, wieder diese Viertelstunde, diese berühmt-berüchtigte, dass dann einfach die Intensität nachlässt. Und dass dann, ich will nicht sagen, einfache Fehler dazukommen, aber dann passiert eben genau das, das Spiel settelt sich vielleicht so ein Stück weit, wie du das mit Martinez auch angesprochen hast, dass dann die Intensität nicht so hoch ist, das Spiel verfestigt sich, der Gegner kommt vielleicht auch ein bisschen besser rein, erkennt vielleicht so die, die, die taktischen Grundmuster und dann wird es einfach total langweilig. Und äh, langweilig in dem Sinne, dass halt die Spieler einschlafen gefühlt ähm, und sich so in Sicherheit wiegen, vielleicht ist das der bessere Begriff, nicht langweilig, aber vielleicht in Sicherheit wiegen, die dann wiederum zu einem ja, Traumgegentor führen in der Allianz Arena, wie wir es, glaube ich, diese Saison schon ein paar Mal gesehen haben, weil das ist sicherlich ein Punkt, den gilt mal zu diskutieren. Es war nicht das erste Fernschussgegentor, was der FC Bayern in dieser Saison kassiert hat.
0: Ich würde dir erstmal in deinem ersten Teil der Ausführungen nicht komplett widersprechen, aber durchaus in Teilen. Ich fand die erste Halbzeit, wenn man jetzt mal bis zur vierten Minute, wo ja Thiago dann das 1-0 macht, sich das Spiel ansieht, dann hat Bayern bis dahin doch einen sehr behäbigen und zähen Eindruck gemacht, das hat so ein bisschen gewirkt, als würde man sich erstmal angucken, was macht der Gegner überhaupt, laufen die jetzt hoch an, also trauen die sich was zu oder stehen die hinten drin, wie verhält sich der Gegner, wie müssen wir vielleicht darauf reagieren, was ja grundsätzlich erstmal gar kein Problem ist. Dann kam dieses Tor von äh, Thiago in der vierten Minute. Das war so eigentlich aus dem Nichts, wenn man so will. Das war der erste druckvolle Angriff, ähm, der auch ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen zufällig entstand, aber ähm, durchaus auch erzwungen werden musste. Und auch daran ist jetzt erstmal nicht zwingend, was auszusetzen. Aber danach, und ich finde nicht, dass es eine Viertelstunde gedauert hat, sondern ich fand, dass Bayern dann zunehmend immer mehr in diesen. Trott reinkam, den du gerade beschrieben hast. Und ich
1: Aber es gab auch noch die, die Chance von Kimmich, glaube ich, dann noch ähm, Golretzka. Ja, das
0: war so diese kurze Phase, wo, wo Bayern dann natürlich durch den Führungstreffer dann auch beflügelt war. Ähm, wenn sie dann das 2-0 irgendwie nachlegen, dann ist der Deckel natürlich früh drauf, dann wird das eine ganz üble Geschichte für Stuttgart. Das steht vollkommen außer Frage. Ähm, so sind die Spielgeschichten im Fußball eben manchmal. Aber was, was mein Punkt so ein bisschen ist, ähm, ich finde, dass man rund um diese Hypephase des Tores gesehen hat, dass der FC Bayern einfach taktisch genau diese Schwächen hatte, die ich da beschrieben habe. Dass es irgendwie, ähm, ja, ich muss kurz durchziehen, sechs Aufbauspieler gab und dann gab es vorne die vier Angreifer und dazwischen war irgendwie ein Riesenloch. Und dieses Loch wurde von keinem einzigen Zwischenspieler mal besetzt oder, also jetzt überspitzt formuliert, natürlich gab es auch Phasen, wo Thiago dann mal hochgeschoben hat oder wo Martinez dann mal hochgeschoben hat. Aber das war halt zu wenig. Das war nicht konsistent, äh, nicht konsequent genug und nicht ähm, konstant genug. Jetzt habe ich es. Ähm, und ja, das ist einfach problematisch, finde ich. Und ich meine, von wem reden wir da? Bei allem Respekt, Stuttgart hat gegen Mainz gespielt wie ein Absteiger, also klar, der Wille ist...
1: Zumindest die, die ersten 75 Minuten, ja. ja.
0: der Wille ist natürlich dabei bei Stuttgart, das ist gar keine Frage, die wollen, aber es ist einfach nicht, nicht substanzhaltig, würde ich mal sagen, also das ist einfach, da fehlt das Konzept, da fehlt die Idee, wie komme ich, komm ich vors Tor, viel ist Zufall, viel ist einfach auch sehr hart erzwungen. Ähm, auch gegen Bayern war es ja jetzt keine überragende Leistung des VfB in der ersten Halbzeit, das war einfach eine Mannschaft, ähm, die unbedingt wollte, die natürlich durchaus auch in einigen Phasen kompakt stand, aber ich erwarte natürlich von Bayern, dass sie das auseinanderspielen können und das ist ja ein Problem, was sich schon über die gesamte Saison zieht.
1: Ja, vielleicht auch nochmal den, den Punkt aufzugreifen, was würdest du denn unternehmen, um die Weitschusstore in den Griff zu kriegen, weil wenn ich so ein bisschen schaue, der Gegentreffer gegen Hoffenheim, gut, der war so an der Grenze zum Strafraum, aber ich erinnere mich auch, die Tore gegen Gladbach zum Beispiel waren auch aus der Ferne geschossen, also da ist auf jeden Fall irgendwie ein Problem.
0: Ja, das ist meiner Meinung nach auch durch das eigene Positionsspiel schon im Ballbesitz begründet. Ich meine, oft sind das Kontersituationen, beziehungsweise in sehr vielen Fällen sogar Kontersituationen, ähm, in denen der Gegner einfach dieses, dieses Loch hinter der ersten Pressinglinie nutzt. Das war gegen Hoffenheim nur ein bisschen zu sehen, weil da stand Bayern insgesamt ein bisschen besser. Jetzt war es wieder sehr deutlich zu sehen, dass Bayern eben dieses Loch im Mittelfeld hat. Und wenn sie dann den Ball verlieren, dann kommt der Gegner in diese Zone, die ich vorhin beschrieben habe, einfach rein ziemlich schnell und kann dann auf die Viererkette zulaufen, beziehungsweise auch auf ein bis zwei Sechser noch. Und... Das Ziel dieser Verteidiger ist es dann meistens, den Angriff zu entschleunigen. Das lernt jeder Innenverteidiger auch in der Kreisliga schon sehr früh, dass man versucht, den Gegner zu entschleunigen, um die eigenen Spieler nachrücken zu lassen. Das Problem bei den Bayern ist dann häufig, dass einfach die Aggressivität fehlt. Wann packe ich zu? Wann störe ich den Gegner? Spätestens am eigenen Strafraum muss das ja geschehen. Und dass auch das Nachrückverhalten von vorne also, dass, dass die Offensivspieler wieder schnell zurückkommen, auch das fehlt so ein bisschen. Und ich glaube, die,
1: die, das größte Problem ist wirklich fast sogar die Entschleunigungsphase. Und jetzt mal unter dem Aspekt, dass nicht ganz klar ist, welcher Spieler dann aggressiv trotzdem drauf geht. Weil bei dem Gegentor war es wieder sehr gut zu sehen. Die Viererkette war ja eigentlich positioniert. Nur aus der Viererkette rückt keiner raus, der den Zweikampf gegen Donis führen will. Und der denkt sich, na gut dann ziehe ich doch einfach mal ab, weil ich habe ja den Schuss und dann schlägt das Ding halt ein. Klar kannst du natürlich sagen, ist ein Glückstreffer irgendwo, dass er aus 24 Metern abzieht. Aber wenn dann jemand aus der Innenverteidigung rausdrückt, in dem Fall vielleicht Süle oder Hummels, um dann ein Stück weit mehr zu stören, sodass der Spieler, in dem Fall Donis, gar nicht auf die Idee kommt, ich ziehe jetzt mal ab, weil ich das Einzige, was ich treffe, ist irgendwie ähm, den großen, großen, großen Schrank äh, Süle oder Hummels. Dann, dann passiert das vielleicht auch nicht, dass er zum Schuss kommt, er dreht ab und dann entsteht vielleicht nochmal eine neue Verteidigungssituation. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Die Kette steht da, sie ist aber zu passiv.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Dann in dieser Phase, dann in dieser Endphase der Entschleunigung, da sehe ich das auch so, da, das meinte ich mit fehlender Aggressivität, da kommt dann irgendwie nichts, ja, da muss dann halt Süle raus oder Hummels, einer muss dann das Risiko halt gehen und in den Zweikampf gehen, ganz klar. Aber ich meine vor allem auch die Phase davor, wo das Entschleunigen dann an der Mittellinie quasi beginnt. Und das Entschleunigen ist ja dazu da, damit die Offensivspieler wieder zurückrücken können und damit man eine kompakte Formation bilden kann gegen den Ball. Und das geht einfach viel, viel zu langsam beim FC Bayern. Also ähm, wenn ich sehe, wie einige da im Dauerlauf dann zurückkommen, ja, dann ist das einfach zu wenig und ähm, da muss man sich auch nicht drüber beschweren, ich meine, Expected Goals von dem Schuss von, von Anastosios Donis war jetzt 0,02. Man kann sagen, den macht er nicht alle Tage, aber ähm, so wie ich es auf Twitter auch getan habe, aber ich habe ja auch prompt die Antwort von Tobias Escher bekommen, der dann meinte, ja gut, wenn man ihm so viel Platz lässt, ähm, wird er aus 100 Versuchen wahrscheinlich ein bisschen häufiger treffen als zweimal, beziehungsweise in dem Fall jetzt einmal ähm, und da hat er natürlich auch recht. Also, wenn ich den nicht störe, dann brauche ich nicht, dann brauche ich nicht über Pech reden. Also, das war in erster Linie natürlich das dilettantische Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft, nicht nur der Viererkette. Und in zweiter Linie war es dann natürlich auch ein bisschen Pech, dass ausgerechnet äh, er jetzt, ja, den Winkel da so wunderschön trifft. Ähm Gut, passiert auch nicht alle Tage gegen Bayern, passiert es in dieser Saison gefühlt relativ häufig. Aber ich würde trotzdem nicht von Pech reden, sondern vor allem eben vom eigenen Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft.
1: Wenn wir mal weiterschauen. Spiel ging ja in die Pause, nachdem ich das Gefühl hatte, dass die München sich dann schon schwer getan haben, dann wieder zurückzufinden in die Partie. Und dann hatte man so ein bisschen die Befürchtung, ah, ist das wieder dieser FC Bayern, den wir im Frühherbst gesehen haben. Und Kovac hat dann für seine Verhältnisse ja extrem früh reagiert indem er Serge Gnabry eigentlich in der Halbzeit brachte für Javi Martinez, um eben die von dir genannten Probleme, die wir ja schon analysiert haben, aufzulösen. Und ich hatte dann das Gefühl, dass es dann besser lief. Also, dass ein bisschen mehr Kontrolle dann in der Partie war, dass natürlich auch durch den zusätzlichen Flügelspieler Gnabry so ein bisschen eine Unbekannte noch mit reinkam, die dann auch den Stuttgarter nicht so einfach gemacht hat, oder den, 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 den Spieler von Stuttgart nicht so einfach gemacht hat, die richtige Position zu finden. Weil Knabi natürlich auch so ein Spieler ist, der sehr viel Vertikalität mit reinbringt.
0: Auch da wieder teilweise Zustimmung, <lacht> weil... Ich, ja,
1: ich, also man muss, glaube ich, in der Summe natürlich einschränkend sagen, es war keine gute Partie. Aber ich versuche jetzt so die, die einzelnen positiven Elemente so ein bisschen vielleicht ähm, stärker zu unterstreichen an der Stelle.
0: Ja, also ich fange auch mal mit dem Positiven an und stimme dir in dem Fall zu, dass Kovac für seine Verhältnisse nicht nur relativ schnell reagiert hat, sondern auch richtig reagiert hat. Das war ja das, was wir... In der gegen Hoffenheim ja angesprochen hatten, ja. Ja, nicht nur gegen Hoffenheim, sondern wahrscheinlich schon in jedem Podcast, den wir bisher aufgenommen haben. Ich erinnere mich da an den Dortmund-Podcast, wo wir drüber gesprochen haben, was er verändert hat. Genau nichts. Und ja, also diesmal hat er reagiert und das sehr schnell und auch richtig, weil einen Offensivspieler für Martinez zu bringen, das habe ich vorhin gesagt, ähm... Absolut die richtige Entscheidung aus den benannten Gründen. Du hast dann vorne einen Spieler mehr. Ähm, aber, und jetzt komme ich zu dem, was halt trotzdem dadurch nicht gelöst wurde, es gab immer noch dieses Loch im Mittelfeld. Also immer noch so Thiago und Goretzka dann auf der Sechs. Dann war halt Goretzka der, der zu tief stand in vielen Phasen. Ähm, Müller dann irgendwo vorne im Zehnerraum und Gnabri auf der rechten Außenbahn. Also er hat personell gewechselt. Aber es war halt trotzdem, obwohl es offensiver sich las, trotzdem ja dieselbe taktische Schwachstelle einfach. Und erst als Goretzka dann selber gemerkt hat, dass er vielleicht einen Tick offensiver spielen sollte ähm, und sich ein Stück weit auch offensiver positioniert hat, kam auch ein bisschen mehr Kontrolle ins Spiel. Das war dann so die Schlussphase. Wobei da auch schwer zu sagen ist, ob das jetzt dadurch kam, ähm, dass das 2-1 gefallen ist und dann noch wenig später das 3-1. Ähm, ob dadurch dann einfach Stuttgart auch durch war mit dem Spiel oder ob es tatsächlich so war, dass die Bayern dann das Spiel besser in den Griff bekommen haben. Aber zwischen der 45. Minute und dem, ja, dem 3-1, würde ich sagen, war es doch eine relativ ausgeglichene Partie, in der Stuttgart ähm, auch die ein oder andere Gelegenheit hatte. Ich erinnere mich da an Kopfball. Der hat es ja nochmal im Pfosten getroffen. Ja, auch das, Genau. Ähm, also da waren schon einige Kisten dabei, wo das Spiel dann auch einfach auch nochmal kippen kann und nochmal anders laufen kann. Und das war also es eben. Es gab noch
1: den, den, den Elfmeter dann kurze Zeit später, ne? Also zwischen dem, dem zweiten Tor und dem, also dem 2-1 und dem 3-1, den Lewandowski in
0: den Pfosten gesetzt hatte. Genau, und den hat er dann halt verschossen und da kam in mir schon so hoch, boah, jetzt wird es nochmal. Richtig eng, glaube ich, weil das kann wieder so ein Moment sein, wo das Spiel einfach kippt. Vorher der Pfostenschuss von Stuttgart im direkten Gegenzug kannst du den Deckel drauf machen, machst es nicht. Und ähm, ja, dann ist Stuttgart natürlich mental auch nochmal gepusht. Aber zum Glück kam dann relativ bald auch das 3-1 und dann war der Deckel auch drauf. Ähm, aber es war halt trotzdem zu sehen, dass Bayern gegen solche Mannschaften taktische Defizite hat, äh, die auch durch personelle Wechsel irgendwie nicht sofort behoben werden konnten. Und trotzdem hat Kovac mit Gnabry die richtige Entscheidung getroffen, allein schon deshalb, weil er ja das Eigentor vorbereitet hat von Gentner und weil er, glaube ich, auch den, ich weiß es gerade nicht genau, hat er nicht auch den Treffer von Lewandowski vorbereitet? Nee, das war Josua Kimmich.
1: Das war Kimmich, ja. ja. Also den, den hat zugegebenermaßen, den hat Lewandowski eigentlich fast sich selber vorbereitet, <lacht> ja. aber... In der Statistik, den, den nimmt man dann für die Statistik gerne mit, ne? Ja,
0: aber gut, er hat auf jeden die, Fall... Diego das.
1: Retzka, den, den, den Eckball war ja eigentlich auch mehr der Fehler von Sila, der, der als Assist hätte in die Bücher gehen
0: müssen. Ja, also auf jeden Fall hat Gnabry dann ähm, das 2-1 vorbereitet durch Christian Gentner und ja, das ist dann schon mal auf jeden Fall was gewesen, wodurch sich der Wechsel alleine schon gelohnt hat. Und das Zeichen war natürlich richtig zu sagen, ich bringe jetzt einen Offensivspieler für einen etwas defensiv ausgerichteten Spieler, auch äh, wenn es, wie gesagt, taktisch genau derselbe Brei war, den wir in der ersten Halbzeit gesehen haben. Was
1: man, glaube ich, noch positiv erwähnen muss, um das Spiel jetzt auch mal abzuhaken, war, dass Kovac in der Pressekonferenz danach doch schon selbstkritisch war. Also häufig war es ja so, dass sich seine Pressekonferenz nach dem Spiel gerade meistens nicht ganz, ganz treffen fand, aus dem Grunde, weil er sich häufig hingestellt hat und gesagt hat, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, auch das Spiel gegen Dortmund. Das ist dann manchmal so ein bisschen, wo man so denkt, naja, der Anspruch des FC Bayern ist schon, die Partie zu gewinnen. Dann müsste die Aussage schon sein, ja, wir haben ganz ordentlich gespielt, ähm, haben aber dann in den entscheidenden Phasen zu viele Fehler gemacht, deswegen haben wir das Spiel verloren. Meine Erwartungshaltung, die Bewertung des Dortmund-Spiels wäre jetzt eher so in die Richtung gewesen. Und das Gleiche hatte er aber dann teilweise auch in den anderen Spinnen drin gehabt, dass da so wie so Krampfsiege drin war, wo er sich dann ein bisschen schützend auch für die Mannschaft gestellt hat und eine Äußerung getätigt hatte wie, ja, wir, was wollte denn, wir haben doch gewonnen. Und ja, war es war nicht einfach, weil es war schwer, so ungefähr, ähm, so ein bisschen in die Richtung. Ähm, summa summarum muss man aber hier eben zugutehalten, dass er sich schon sehr, sehr selbstkritisch nach der Partie geäußert hat und schon klar den Finger auch in die Wunde gelegt hat. Ähm, ähm, wir waren zu passiv gespielt, in der Summe ähm, zu behäbig und das ist ein Punkt, der müssen wir ansetzen, weil ähm, ja, so können wir eigentlich nicht in die Partie gehen und das fand ich so in, in der Quintessenz schon, schon ganz treffend formuliert an der Stelle.
0: Ja, also es war auch diesmal wieder ein, ich würde nicht sagen Kampfspiel, aber auf jeden Fall ein Krampfspiel und ähm Dementsprechend. Ich meine, worüber reden wir am Ende, hat Bayern mit 3,38 Expected Goals zu 0,35 Expected Goals gegen Stuttgart. Ähm, klar, dominant dann das Spiel auch mit 4-1 verdient gewonnen. Ähm, es war nicht alles Sahne und man muss über diese Kritik auch reden, äh, aber es ist halt trotzdem irgendwo auch Kritik auf hohem Niveau. Äh, wenn wir aber schon mal bei Expected Goals sind, ich habe es vorm Podcast schon angekündigt zu dir, ähm, ich bin ein bisschen überrascht über die Wertung einzelner Tore. Ich habe vorhin schon gesagt, der Schuss von Donis 0,02 ist jetzt nicht so überraschend, weil relativ weit weg. Aber ich finde, dass das Tor von Thiago in der vierten Minute durchaus irgendwie so eine kleine Schwäche des Modells aufzeigt. Was schätzt du denn, was der Treffer, wenn man jetzt von 0,01 bis 1,0 ausgeht, welche Wertigkeit der Treffer von Thiago hatte?
1: Ich hätte mindestens gesagt eine 0,4 oder 0,5, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, aber das ist natürlich, glaube ich, sehr stark von dem Eindruck geprägt, dass Ziel an der Stelle schon geschlagen war und die, der, der Raum zum Einschlag sehr groß war.
0: Ja, also es sind tatsächlich nur 0,09. Ja, verrückt. Ziemlich krass. Also ich finde, ich finde das ist deutlich zu wenig. Ähm Position sehr zentral, fast am Helfmeterpunkt. Klar, er nimmt ihn, glaube ich, auch noch Volley, weiß ich gerade gar nicht genau. Also nicht richtig Volley, aber der Ball huckelt so ein bisschen nach der Ablage von Lewandowski, glaube ich. Weiß ich gerade nicht genau, aber... Ja, also eigentlich aus der Position von einem Spieler wie Thiago bin ich schon sehr überrascht, dass das nur mit 0,09 gewertet wird. Das ist schon... Ich glaube, da kann man dann gut dran festmachen, dass Expected Goals eben nicht alles ist, aber durchaus eine sehr gute Diskussionsgrundlage bietet.
1: Das hast du wundervoll zusammengefasst. <lacht> lass uns, lass uns nochmal auf den zweiten Aspekt eingehen, den wir anfangs schon ein bisschen aufgemacht hatten, als ich gesagt hatte und gefragt hatte, was du von der Aufstellung gehalten hast. Wir werden jetzt im Februar sechs Spiele sehen, die der FC Bayern zu bestreiten hat, angefangen von der Partie, ich glaube von der äußerst interessanten Partie gegen Leverkusen am Samstagnachmittag am 2.2., dann geht es weiter, DFB-Pokal gegen die Hertha am darauffolgenden Mittwoch, dann Schalke, dann Augsburg, Liverpool und nochmal die Hertha. Und das alles noch bis zum 23.2., also innerhalb von 21 Tagen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sechs Spiele. Glaubst du, dass Nico Kovac wieder etwas stärker rotieren wird? Ich nenne jetzt mal gerade so Spieler wie James, die sicherlich ihren Ansprüchen gemessen mehr Spielanteile haben wollen. Boateng fällt sicherlich auch in diese Kategorie, wobei der jetzt leicht ähm, erkältet und ähm, angeschlagen war. Hinzu kommen sicherlich auch Robben und Ribéry, die dann von ihren Verletzungen wieder ähm, kuriert sind. Arjen Robben ist ja am Montag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen das ist so die eine Gruppe, die ich da sehe, bekommt die mehr Spielanteile. Die zweite Gruppe, die mich natürlich auch interessiert, ist die Jugend- und Perspektivspieler, so fasse ich es jetzt mal zusammen, das FC Bayern. Davis hatte ja seinen ersten Einsatz gegen Stuttgart, aber da ist ja auch zum Beispiel so eine Personalie noch wie Sanchez, wo ich mich so ein bisschen frage, wird er jetzt noch eigentlich Spielanteile bekommen, wenn Kovac jetzt diesen Stiefel weiterfährt, dass er gar nicht mehr rotiert. Weil das hat er sich ja so ein bisschen angedeutet, Ende
0: oder sagen wir mal in den Dezembermonat. Ja, wir kommen jetzt auch in die Phase, wo die Krise in der Hinrunde so ein bisschen losging und da hat Kovac ja auch sehr, sehr extrem rotiert und ich glaube, das werden wir jetzt nicht sehen, aus dieser Erfahrung heraus und auch aus der Erfahrung heraus, dass er zuletzt Erfolg hatte mit seiner Strategie, wenig zu rotieren bis gar nicht. Ich glaube aber, dass wir durchaus noch Rotation sehen werden, nur halt nicht in diesem extremen Maß. Also ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt gegen Leverkusen nochmal dieselbe Elf spielt und gegen Hertha dann halt nochmal dieselbe Elf, einfach weil die jetzt eingespielt ist. Vielleicht tauscht er auf einer, vielleicht maximal zwei Positionen, aber ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal viel ändern wird. Es hat, ja, es hat ja funktioniert gegen Hoffenheim und jetzt auch gewissermaßen gegen Stuttgart funktioniert. Leverkusen wird dann so ein ähnlicher Gegner wie Hoffenheim da wird Kovac, denke ich, auf dieselbe Elf setzen und gegen Hertha dann wird man sehen, ob er aus der Erfahrung gegen Stuttgart lernt und Martinez auf der Bank setzt äh, lässt, aber ich rechne nicht damit, dass er mehr als zwei Positionen tauscht und danach, dann kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht auch mal drei bis vier neue Spieler reinkommen. Aber wir werden es nicht erleben, dass er von einem Spiel zum anderen Spiel wie gegen Augsburg damals sieben, acht, neun, zehn Spieler austauscht. Also das wird man nicht mehr sehen und das ist natürlich auch ein eher schlechtes Signal für die Jugend- oder Perspektivspieler. Ähm, Renato Sanchez wird ja auch immer so ein bisschen, du hast ihn jetzt auch wieder genannt, wird ja auch immer gesagt, der hat jetzt unter Kovac endlich ein bisschen mehr Vertrauen, aber wenn ich mir die Spielzeiten angucke, ähm, hat nur Sandro Wagner weniger, wenn man jetzt mal die langzeitverletzten Koman in der Hinrunde, Tolisso oder auch James außen vor lässt und auch Jeong außen vor lässt, der irgendwie mal einen Einsatz von zwei, drei, vier Minuten hatte. Ähm, dann hat Sanchez mit irgendwie rund 600 Minuten die wenigsten auf dem Konto mit Abstand und... Ja, also ein großer Fortschritt ist das halt ja, auch nicht wobei er die,
1: die, die, die Genau, die 600 hat er noch relativ am Anfang aufgesammelt, als er mal gegen Benfica im Hinspiel, glaube ich, von Beginn an spielen durfte, was ja eigentlich auch ein sehr gutes Spiel von ihm war. Da hat er ein bisschen mehr Spielanteile bekommen und dann fiel es genau diese Phase, die du jetzt auch gerade schon angesprochen hattest, wo es sportlich nicht mehr so lief und wo Kovac dann so sukzessive den Schwenk gemacht hatte, bis hin zu hm, gar keine Rotation mehr oder fast keine Wechsel mehr höchstens durch irgendwie ein, zwei taktische Sachen beziehungsweise Verletzungen, die irgendwie mal aufgepoppt sind hier und da, das sehe ich jetzt schon gewisserweise einerseits als Herausforderung, weil ja gerade dieses Kadermanagement dann schon sich als schwierig gestalten wird, weil ich denke schon, dass der Kader des FC Bayern nicht ganz einfach ist, da sind schon sehr spezielle Charaktere drin, Boateng ist sicherlich einer von ihnen, dann kommt Rames hinzu, vielleicht auch Thiago zu nennen an der Stelle, sicherlich auch Ribéry und Robben, die schon ihren eigenen Kopf mitbringen und vielleicht auch eine ganz eigene Sicht auf die Dinge haben und dann nicht immer so das große Ganze im Blick haben, sondern eher schon ihre eigenen Anteile sehen an dem jeweiligen Erfolg und auch auch, auch sehr auf ich oder sehr ich-bezogen agieren. Was man sicherlich auch sein muss als Fußballer, aber sonst bin ich erfolgreich und sonst landet man vielleicht auch nicht beim FC Bayern. Aber die Aufgabe eines Trainers ist es da an der Stelle natürlich auch so das Gefüge zu schaffen, eine gewisse Wohlfühlatmosphäre herzustellen und gerade bei James hat das eben letztes Jahr Jupp Heynckes sehr gut gemacht, weil er natürlich auch den Vorteil hat, dass er Spanisch perfekt spricht dann den Spieler natürlich dann nochmal enger an sich binden kann und dann die, die Sprachbarriere vielleicht nicht ganz so groß ist, weil irgendwie Übersetzungen dann eine Rolle spielen und dann auch viel vielleicht von der, dem gesprochenen Wort wegnehmen, sondern dass es dann um, ja, eine, eine sehr enge Verbindung zwischen dem damaligen Bayern-Trainer und James gab. Und das fehlt jetzt so ein bisschen. Das ist natürlich vielleicht auch noch ein zweiter Aspekt, der neben der sprachlichen Barriere eine Rolle spielt, ist natürlich auch der Typ. Und es ist ganz häufig so, dass ein Typ Mensch halt nicht mit allen Typen kann, sondern dass jeder so sein eigenes Ich mitbringt, sein, seinen eigenen Background, auch wie, wie er Dinge auffasst, Dinge zu verstehen, wenn man so ein bisschen aus der psychologischen Perspektive da drauf schaut. Und scheinbar sind James und Kovac vielleicht auch sich so ein bisschen ja, zu, zu gegensätzlich an der Stelle, sodass sie häufig vielleicht aneinander vorbeireden und dass ihr Verhalten sich vielleicht auch irgendwie zu Missinterpretationen bisschen Interpretationen führt. Ich will jetzt gar nicht so von Schuldfrage anfangen, weil das immer ein bisschen schwierig zu beurteilen ist, weil wir einfach zu weit wegstehen. Nicht nur, weil wir nicht einfach am Training teilnehmen, sondern weil wir auch das Drumherum in der Kabine nicht, nicht miterleben. Aber ich sehe, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass es da schon einen größeren Dissens gibt, den eigentlich Kovac irgendwie ein bisschen auflösen muss, weil James natürlich noch, noch ein relativ junger Spieler ist oder beziehungsweise ein Spieler im, im besten Fußballeralter, der relativ viel mitbringt und der spielerisch sicherlich den FC Bayern weiterbringt. Und ähm, dann so einen kompletten Personenkreis, nennen wir es ruhig mal jetzt mal mit, mit Sanchez und so mit reingenommen, dann so komplett außen vor zu lassen, halte ich persönlich für schwierig.
0: Ich finde halt das und das hast du ja jetzt auch gesagt. Also natürlich können wir das nicht bewerten, nicht endgültig bewerten. Aber was mir halt so aufstößt, ist, dass Niko Kovac ja durchaus sehen muss, was für ein hervorragender Fußballer Rames ist. Und er muss auch gesehen haben, dass Rames in der vergangenen Saison noch unter Jupp Heynckes, ähm, ja der Offensivspieler schlechthin, vielleicht neben Lewandowski war, der die Mannschaft ja zur Meisterschaft mitgetragen hat. So, und der muss auch gesehen haben, dass Rames auch in dieser Saison, wenn er gespielt hat, schon mehrfach Aktionen hatte, die einfach den Unterschied machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kovac sagt oder dass er freiwillig darauf verzichtet und sagt, ja, nee, das ist nicht mein Spielertyp, äh, den, den lasse ich jetzt außen vor. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist mir zu abwegig, weil seine ganze Qualität sollte einfach so eingebaut werden, ja, dass er einfach seinen Mehrwert bringen kann. Und deshalb vermute ich, dass es da irgendwelche Gründe geben muss, die wir von außen einfach nicht beurteilen können und die wir auch nicht sehen. Und deshalb finde ich es auch schwierig zu sagen, ähm, ja, Nico Kovac, was macht der da eigentlich? Warum hat er denn so ein schlechtes Verhältnis zu Rames? Warum spielt lässt er den nicht spielen? Ähm, was ist denn das für ein Depp? Wie kann er nur... Das, das ist für mich total also zu einseitig einfach, weil zu so einem Dissens, da gehören immer mindestens zwei Parteien dazu und ich kann mir nicht vorstellen, dass Rames an dieser Situation überhaupt gar keine Beteiligung hat und wenn Nico Kovac sich auf der Presse Pressekonferenz hinsetzt ähm, und sagt, ja gut, ähm, südamerikanische Spieler haben häufig oder reagieren häufig emotionaler, ähm, wenn sie mal nicht spielen, dann ist das schon ein relativ deutliches Zeichen dafür, dass Rames eben sich nicht so astrein verhält. Und dann muss ein Trainer halt, dann hat er sogar die Pflicht zu sagen, okay, er hat einen großen Namen, er ist wichtig für die Mannschaft, wenn er spielt, aber disziplinarisch hat er halt Schwächen und deshalb muss es da Konsequenzen geben. Und da ist der Name vollkommen egal, und da komme ich wieder auf Mario Gomez zurück, da ist das Mannschaftsgefüge einfach viel größer und viel wichtiger als der einzelne abschließend muss ich natürlich auch sagen, dasselbe gilt für James. Wir können James jetzt nicht irgendwas vorwerfen, was wir nicht wissen. Das sind alles Spekulationen, auch mit dem zu spät kommen zum Training oder was er mal irgendwann in der Kabine gesagt haben soll. Fakt ist, dass es Anzeichen gibt, dass die beiden sich nicht so perfekt verstehen und dass es dafür Gründe geben muss. Und die gilt es zu analysieren und auch zum Wohle des FC Bayern irgendwie aus der Welt zu schaffen, denn... Ähm, aus rein sportlicher Perspektive ist Ram ist ein Spieler, den der FC Bayern braucht und der den FC Bayern auch auf eine andere Stufe heben kann.
1: Vielleicht zwei Punkte noch, die ich an der Stelle machen will. Ähm, Punkt eins, du hast gerade gesagt, ähm, ja, das, das Verhalten ist nicht, nicht ganz Bayern-like und Südamerikaner oder ja, Südamerikaner, was glaube ich das Beispiel, was Kovac genannt hat in der PK, reagieren häufiger etwas anders. Das ist eigentlich so das, was ich von dem Trainer an der Stelle auch erwartet, dass er das sieht. Medialfall auch weiß, dass das passieren wird und im noch besseren Fall, dass er das dann auch wegmoderiert bekommt. Ähm, jeder einzelne dieser Spieler bringt seinen eigenen persönlichen Background mit, der bringt seinen eigentlichen kulturellen Background mit, der sich eben ganz, ganz sehr, sehr stark unterscheidet von dem, was wir als, als Mitteleuropäer, als Deutsche oder vielleicht im Fall von Niko Kovac als ähm, mit, mit kroatischem Einschlag irgendwie kennt, sondern es ist einfach ein eigenes Mindset, eine eigene Handlungsweise, und da spielen, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge mit rein und ein guter Trainer erkennt das und, und weiß auch, wie er damit arbeiten kann. Und Da tut sich vielleicht Nico Kovac auch noch sehr, sehr schwer. Und vielleicht ein zweiter Punkt, der mir, mich halt so ein bisschen stutzig macht, ist auch, wie sich die Personalie Sandro Wagner entwickelt hat, der ja unter Heinkes durchaus zum Zug gekommen ist. Ich glaube sicherlich, dass es einen sehr großen emotionalen Knick bei ihm gab, dass er eben nicht für die WM nominiert wurde, obwohl es relativ gut lief. Bei ihm. Er hatte ja eine ganz gute Torquote, weil er auch relativ viele Spielanteile bekommen hatte von, von Robert Lewandowski in der damaligen Rückrunde. Und der jetzt so gänzlich außen vor ist, dass er bei zwei Spielen gar nicht nominiert wurde. Und wenn man so ein bisschen sich den Telekom Cup nochmal vor Augen führt, ähm, wie der Sandro Wagner von der ganzen Körpersprache in die Partie gegangen ist, da hatte man schon das Gefühl, dass er komplett abgeschrieben war oder komplett abgeschrieben hat mit dem FC Bayern, mit dem Kapitel weil ich nie so wirklich den Eindruck hatte, dass es da so irgendwie in die Richtung geht, dass er sich da selber motivieren kann und selber da rauszieht, weil er schon das Gefühl hat, glaube ich, und aus Perspektive an der Stelle natürlich, dass er jetzt keine wirkliche Perspektive oder Chance mehr hat bei dem Trainer. Und das ist natürlich eigentlich so die Aufgabe auch dann wiederum von Niko Kovac, ganz ähnlich wie im gelagerten Fall von Rames, eben das auch zu erkennen und dann im Endeffekt Lösungsansätze zu finden. So, und ein, im, im Worst Case ist halt auch ein Lösungsansatz, ähm, ja gut, ich kann dich nicht spielen lassen aus diesen genannten Gründen und dann führt das aber zur Trennung, weil ansonsten hat, glaube ich, niemand irgendwas davon von der jetzigen Situation, weil dann hast du nur unzufriedene Spieler oder nur Unzufriedenheit, das führt dann, glaube ich, auch nicht weiter, sondern da muss man dann schon genau gucken, dass man schaut, okay, das sind jetzt vielleicht Spiele, die sind vielleicht auch über den Trainer hinaus wichtig, die sind nicht unbedingt an den Trainer gekoppelt, da ist die Anforderung, ähm, du musst mit ihm arbeiten, egal wie, oder versuch eine, eine Arbeitsebene zu finden. Und dann gibt es vielleicht auch so Spieler wie Sandro Wagner, die jetzt sind jetzt für den FC Bayern ähm, nicht von entscheidender Bedeutung, aber sie sind gute Perspektive oder Kaderspieler in dem Fall. Und da muss man halt genau schauen, okay, macht das jetzt Sinn, mit dem noch weiterzuarbeiten oder macht es keinen Sinn, aber dann sollte man sich halt trennen, und dann andere Lösungswege finden. Weil in dieser jetzigen Konstellation mit so vielen scheinbar unzufriedenen Spielern im Kader ist es auf Dauer auch nicht, nicht vorteilhaft für die Rückrunde oder in der Rückrunde aufzutreten.
0: Ich weiß gar nicht, ob es so viele unzufriedene Spieler in dieser, in dieser Drastik oder in dieser Dramatik tatsächlich sind. Ähm, viel wird natürlich auch durch, durch Teile der Medien, auch das, der Springer Verlag wieder zu nennen, natürlich noch mal so ein bisschen hochgepusht, weil das Ziel ist natürlich, wir wollen beim FC Bayern jetzt Unruhe haben, damit wir unsere Schlagzeilen auch haben. Ich finde tatsächlich, seitdem der FC Bayern erfolgreich ist oder beziehungsweise die Ergebnisse liefert, ist es nach außen hin ruhiger geworden. Man hat das Gefühl, obwohl, und das ist schon sehr bemerkenswert, obwohl Niko Kovac eben nicht mehr so viel rotiert, hat er die doch irgendwie den Großteil der Mannschaft hinter sich. Und ähm, das kann man auch daran sehen, wie die Mannschaft spielt, also mit welchem Willen sie auch an die Partien geht. Und das war ja auch schon in der Krise so. Also selbst da, wo, wo es so rumort hat, dass er jetzt die Kabine verloren hat, äh, war es irgendwie so, dass, dass man immer gesehen hat, die Mannschaft will, aber sie kann irgendwie nicht. Und ich finde, dass dieses Können, also die taktische Perspektive, bei Kovac viel größer das Problem ist oder viel eher das Problem ist, als dieses, diese Moderation des Mannschaftsgefüges. Weil da habe ich das Gefühl, dass er sehr souverän damit umgeht, dass er sehr klar ist, dass er sicherlich auch harte Entscheidungen trifft, die man nach außen hin manchmal oder oft nicht versteht. Jetzt wie, wie im Beispiel James Rodriguez oder auch Sandro Wagner. Aber ich glaube schon, dass jeder Spieler ungefähr weiß, woran er ist. Und dass Kovac immer mit den Spielern darüber redet, warum er sie nicht spielen lässt, das war zumindest am Anfang der Saison so, und dass er das relativ gut macht für, das, für dieses Verhältnis. Weil man muss auch sagen, er hat nun mal Spieler wie Robben und Ribery, die denken, sie wären 25, jetzt mal überspitzt formuliert, die immer spielen wollen. Und wenn sie fit sind und auf der Bank sitzen, dann sind sie natürlich unzufrieden. Das ist als Bayern-Trainer und gerade wenn du diese Erfahrung jetzt noch nicht in diesem Ausmaß gemacht hast, ist das natürlich immer schwierig. Aber dafür, das ist vielleicht so eine kleine Lanze, die ich jetzt auch für Kovac spreche, macht er das in meinen Augen ganz gut. Und die Konflikte mit Wagner und Rammes können wir, wie gesagt, jetzt nicht endgültig beurteilen. Es kann sein, dass er da ähm, ungünstig handelt. Es kann sein, dass die Spieler daran hauptschuldig sind. Wie gesagt, da sind immer zwei Parteien mindestens dran beteiligt und da wird jeder seine äh, Fehler zu beigetragen haben oder jeder seinen Anteil daran haben, dass es zu dieser Konfliktsituation kam. Bei Sandro Wagner, um das vielleicht abschließend noch zu sagen, kam er jetzt ähm, von Torben Hoffmann die Nachricht, dass er den Verein vielleicht verlassen könnte. Zumindest würde der FC Bayern ähm, nicht Nein sagen, wenn Wagner einen Wechselwunsch äußert. Er hat
1: wohl am Montag auch im Training teilgenommen.
0: Genau, und das kam auch also noch dazu. Und wir nehmen
1: Stand Montagabend auf.
0: ja. Also das wäre ja dann auch eine faire Sache, wenn man ihm sagt, du pass auf, du hast gesehen, wie es in der Hinrunde lief. Ähm, viel mehr wird es in der Rückrunde nicht, wenn nicht irgendwas Gravierendes passiert. Und ja, dementsprechend wäre das dann natürlich auch eine faire Sache, ihm das so mitzuteilen. Äh, ob da jetzt noch in den letzten Tagen was passiert, das wird sich zeigen.
1: Das wird sich wirklich zeigen und das werden wir dann auch in einem der nächsten Podcasts besprechen. Sollte jetzt überraschenderweise auf dem Transfermarkt nochmal viel passieren. Deadline Day, der berühmt-berüchtigte Deadline Day ist am Donnerstag für die Bundesliga um 18 Uhr. Da werden wir natürlich dann im Zweifelsfall uns nochmal zu Wort melden mit einer kurzen Einschätzung und einer Analyse. Ansonsten werden wir uns wahrscheinlich hören nach der Partie gegen Leverkusen. Wenn, ihr, wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf Twitter, auf Facebook, im Blog. Hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Das hilft uns, dass wir wiedergefunden werden. Ansonsten bleibt mir erstmal nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Servus.
0: Eine kleine Ankündigung habe ich noch. Zum Hertha-Spiel wird es eine Stadionfolge geben. Also ich werde versuchen, dann ein paar Stimmen auch von einigen bekannten Twitterern mit reinzuholen und mal sehen. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich habe da was geplant und Hoffentlich klappt das alles auch so.
1: <lacht> Wunderbar, sehr gut. Dann bis dahin. Ciao.
0: Ciao.
1: Wir träumt von dir, zu unserer Weltlinar. Wir haben den Kampf gewonnen, ist ohne Knochenzeit.